0: Häufig gefragt, kann ich das nicht von jemandem, der mehr Fett hat, einfach mir einspritzen lassen? Nein, das geht nicht, weil es ist tatsächlich, wie der Name schon sagt, eine Transplantation im eigentlichen und wahren Sinne. Das heißt, ganz populärwissenschaftlich wieder auch gesprochen, ob ich eine Leber transplantiere oder Fettgewebe, ist aufgrund der antigenen Qualität eines äh, Transplantats von einer anderen Person problematisch. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge des Podcasts Bewusst schön sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Noack. Ich bin plastischer Chirurg in Berlin. Und heute geht es um ein Thema, was große Popularität hat, nämlich die Behandlung mit Eigenfett. Der Titel des Podcasts lautet Das wahre Gold oder tödliche Gefahr. Warum? Weil... Es durchaus unterschiedliche Meinungen gibt, aber prinzipiell die positive Meinung und vor allen Dingen die rasante Zeit, in der sich Fettgewebe zu einer ganz populären Technik in der ästhetischen Chirurgie entwickelt hat, so beeindruckend ist. Folgendermaßen ist die Historie des Fettgewebes. Schon vor über 100 Jahren, 120 Jahren hat man mit Fettgewebe experimentiert. Da gab es einen ähm, deutschen Chirurgen, Herrn Neuber, der hat, um eine Narbe zu behandeln, im Bereich des ähm, Auges bzw. der Augenhöhle, Fettgewebe sich genommen vom Arm und das dort Hintransplantiert. Das ist das, was man historisch berichten kann. Und ähm, später tatsächlich gab es einen weiteren äh, Arzt, der ein Lipom, also eine übermäßige Fettwucherung, gutartig an einer Stelle des Körpers zur Füllung einer Brust benutzt hat, um eine Brustsymmetrie wiederherzustellen bei einer asymmetrischen weiblichen Brust. Also es gibt so ein paar Berichte über die Behandlung mit Eigenfettgewebe. Es gibt sogar historische Berichte, dass im Zweiten Weltkrieg Spione mit Eigenfett behandelt wurden, um ihr Gesicht zu verändern und äh, sie damit unkenntlich oder nicht mehr so gut erkennbar zu machen. Ähm, Alle diese Dinge... Spielten sich ab vor, ja, über 100 Jahren. Und dann war es ganz, ganz viele Jahre ruhig um das Fettgewebe herum. Bis in den 1980er Jahren ein plastischer Chirurg aus New York City, Sidney Coleman, uns plastischen Chirurgen allen sehr wohl bekannt, begann mehr und mehr wieder mit Fettgewebe zu arbeiten, entsprechende wissenschaftliche Studien zu veröffentlichen, wie man Fettgewebe entnimmt, wie man es aufbereitet und wie man es dann wieder reindiziert. Und seitdem, man kann ganz grob sagen, so seit den letzten 25 Jahren, ist das Fettgewebe eine Riesennummer weil es so viel Gutes tut. Das Interessanteste vielleicht ist, warum es so viel Gutes tut, ist der Punkt, dass man eigentlich früher dachte, dass die Stammzellen, die wir im Körper haben, die sich ausdifferenzieren können, also Zellen, die ähm, sogenannte Vorläuferzellen sind und die sich dann je nach Umgebung ausdifferenzieren können, anpassen können, um die, in die, an die Umgebung und dann best- zu bestimmten neuen Zellen werden. Ähm, diese Zellen vermutete man hauptsächlich in hoher Zahl im Knochenmark. Und es hat sich dann herausgestellt durch eine Studie 2001 veröffentlicht, dass dem überhaupt gar nicht so ist, sondern dass vor allen Dingen im Fettgewebe eine 300 bis 500 mal höhere Konzentration von diesen sogenannten mesenchymalen pluripotenten Stammzellen sich dort im Fettgewebe befindet. Und das hat dazu geführt, dass man natürlich wusste, okay, diese Zellen sind wichtig im Körper und sie sind in hoher Anreicherung im Fettgewebe zu finden, so dass das ursprünglich bis heute verschriebene Fettgewebe ja, in unseren heutigen Gesellschaften gilt Fett ja als etwas Negatives, was wir in unserem Körper überhaupt gar nicht haben wollen, Diese ähm, Lesart hat sich verändert in der wissenschaftlichen Welt und auch tatsächlich äh, hat sich diese Lesart verändert, wenn es eben darum geht, mit Fett zu arbeiten oder aus Fett heraus diese sogenannten MSCs, mesenchymalen Stammzellen, zu isolieren und zu nutzen. Und so sind Fettgewebsextraktionen auch und gerade in der plastisch- und ästhetischen Chirurgie Ein großes Thema und wir nutzen dieses Fettgewebe für die unterschiedlichsten Sachen. Nicht nur für die ästhetische Chirurgie, auf die ich gleich eingehe, die Möglichkeiten, es dort zu nutzen, sondern eben auch für rekonstruktive Dinge, wo wir Fettgewebe nutzen. Und es gibt ganz viele äh, Sachen auch außerhalb der plastischen Chirurgie, die beforscht werden, wenn es um äh, Fettgewebe geht und mit Fettgewebe Verbesserungen von äh, Krankheiten zu erreichen. Ähm, von der COPD, also einer Lungenerkrankungen, die viele Menschen haben, bis hin zu einer pulmonalen Fibrose, also wenn das Gewebe in der Lunge zu fest wird, Herzinsuffizienz, Osteoarthritis, Parkinson, Diabetes, Autismus, Morbus Crohn, Multiple Sklerose, Makuladegeneration, also Probleme im Auge, die Harninkontinenz, neurologische Störungen. Das sind alles Gebiete, in denen aktuell mit Fettgewebe geforscht wird. Nochmal, warum? Weil im Fettgewebe bestimmte Vorläuferzellen sind, die die Potenz haben, sich an neue Umgebungen anzupassen und dann dort Gutes zu tun. Das heißt, regenerative ähm, Medizin ist heutzutage ohne die Vorteile, die Fettgewebe bietet, kaum mehr zu denken, weil das Fettgewebe ist ein großer Teil davon. Was machen wir in der ästhetischen Chirurgie mit Fettgewebe? Ganz unterschiedliche Dinge machen wir da. Und vielleicht ist es am besten, wenn ich dir von Kopf bis Fuß einmal die beliebtesten Indikationen für Fettgewebseinspritzungen nahebringe und dann jeweils ein bisschen was dazu erkläre. Im Gesicht ist das Fettgewebe, Deshalb für uns so interessant, nicht nur wegen der Stammzellen und der Ausdifferenzierung und sprich dem Jungbrunnen-Fettgewebe, eine Qualität, die das Fett an alle Stellen bringen kann. Im Gesicht ist es aber auch und im Besonderen das Volumen. Und das Volumen ist deshalb so interessant, weil wir viel Volumen verlieren, je älter wir werden. Vor allen Dingen im Bereich des Gesichtes und dadurch eine gewisse Jugendlichkeit im Gesicht Verschwindet. Und das ist etwas, was wir auch in den letzten 20 Jahren sehr gut verstanden haben, weswegen auch die Hyaluronsäurefiller so beliebt sind, weil sie eben genau dieses Volumen zurück ins Gesicht bringen können. Und Volumenfiller kann dann eben ganz genauso auch nicht Hyaluronsäure sein, sondern das eigene Fettgewebe mit dem zusätzlichen Vorteil, dass man eben eigenes, lebendes Gewebe des eigenen Körpers mit Wachstumsfaktoren, mit Stammzellen an einen Ort bringt. Alles Dinge, die dann die Hyaluronsäure nicht so gut kann, außer der Volumenbildung. Was wir allerdings wissen, ist, dass sowohl Hyaluronsäure als auch Fettgewebsunterspritzung beide die Kollagenproduktion wahrscheinlich stimulieren. Im Gesicht behandeln wir damit unterschiedlichste Dinge. Das Volumen, wie schon gesagt, wir wenden bei Facelift-Operationen häufig die ähm, Fettgewebstransplantation mit an. Ich persönlich mache eigentlich keinen Facelift mehr, ohne zusätzlich auch noch Fettgewebe an bestimmten Stellen zu transplantieren, einzuspritzen, um das Ergebnis weiterhin zu verbessern und Insgesamt, und da sind wir dann wieder bei den Zellen, die das Fettgewebe mitbringt, führt das Fettgewebe zu einer ähm, Auffrischung letztendlich des Gewebes. Ähm, Die Textur ähm, und das Erscheinungsbild der Haut verändert sich mit der Unterspritzung von Fettgewebe. Wie machen wir das? Wir entnehmen Fettgewebe an Eigentlich jeder Körperstelle, die möglich ist, bei sehr schlanken Patienten kann das manchmal schwierig sein, das zu finden, aber gerade fürs Gesicht ist es überhaupt kein Problem, weil da sind die Mengen nicht so groß. Das heißt, selbst die schlankste Patientin, der schlankste Patient hat ausreichend Fettgewebe im Bereich der Hüften, an der Innenseite der Oberschenkel, an der Vorderseite des Oberschenkels beispielsweise, äh, um den Bauchnabel herum, so Fettdepots, die immer sehr hartnäckig sind, selbst bei sehr schlanken Menschen, an denen wir eben Fettgewebe entnehmen können. Und dann kommt ein wichtiger Schritt für uns, wenn es um diese Techniken geht, nämlich die Aufbereitung des Fettgewebes. Und da kann ich ganz unterschiedliche Aufbereitungen vornehmen, wenn ich, wie im Gesicht, eher feines Fettgewebe brauche, dann wird dieses Fettgewebe in kleineren Zellgrößen sozusagen, ganz populärwissenschaftlich gesagt, entnommen. Das mache ich mit speziellen Kanülen, die bestimmte kleine Löcherchen haben und dann kann ich durch das Absaugen dieses Fettes, das ist eine ganz klassische Absaugetechnik, mit dem ich das Fett entnehme, über bestimmte Kanülen kontrollieren, wie groß die Partikelgröße ähm, ist dieses Fettgewebes. Man spricht dann von Makrofett, was man äh, benutzt. Dann sind die Fettteilchen ein klein bisschen größer. Und wenn man in der Haut selber arbeiten möchte und diese Stammzellen in die Haut selbst bringen möchte oder knapp unter die Haut, dann spricht man von Nanofett, dann wird noch weiter aufgereinigt und dann ist es tatsächlich so, streng genommen, dass zum Beispiel in so einer Nanofettaufbereitung, die ich in die Haut appliziere, gar keine einzige Fettzelle an sich mehr da ist. Fettzellen sind relativ groß und die gehen bei der Aufbereitung dann kaputt. Aber was in der Fettzelle noch drin ist und im ähm, Fettgewebe insgesamt, das ist deutlich kleiner, ist nicht kaputt und kann dann verwendet werden für solche Techniken. Wenn ich dann den Körper weiter runtergehe in Richtung Brust bekomme ich ein Areal, was auch häufig mit Eigenfett behandelt wird, nämlich die Brust zum Ausgleich von Volumenunterschieden jetzt mit medizinischer Indikation beispielsweise oder aber eben tatsächlich zur Brustvergrößerung selbst mit Eigenfett. Da gibt es ganz viele Einschränkungen, wenn es darum geht, große Mengen an Fett einzuspritzen in die Brust. Und Beschränkungen vor allen Dingen, weil der Körper und die Brust im Speziellen es gar nicht zulässt, allzu große Mengen einzuspritzen, weil die sich dann einfach wieder auflösen würden. Dazu sage ich gleich noch was, was die Langlebigkeit von Fettgewebe angeht. Das heißt, man kann immer nur ja so eine halbe, mit ein bisschen Glück, je nach Situation der Brust, vielleicht auch mal eine ganze Kappgröße mit Fettgewebe mit klassischen Techniken erreichen. Es gibt Spezialtechniken, die deutlich aufwendiger sind, wo man auch manchmal zwei Cup-Größen, also von einem Cup B auf einem Cup D mit reinen Eigenfettunterspritzungen kommen kann. Aber auch das ist ein Thema für einen ganz eigenen Podcast, wenn es um die Eigenfettbehandlung der Brust geht. Aber prinzipiell ist das möglich. Sehr äh, in Mode gekommen und auch von mir angewendet sind Hybride. Brustvergrößerung, das heißt man nimmt ein Implantat und zusätzlich noch ein bisschen Fettgewebe, um die Form der Brust noch besser ähm, hinzubekommen, also quasi fürs ästhetische Ergebnis eine Kombination aus einem Implantat und etwas Fettgewebe zu nehmen. Im Bereich des Pos und wir wandern jetzt weiter den Körper nach unten, gibt es das berühmte und gleichzeitig berüchtigte Brazilian Butt Lift so nennt sich das das heißt eine vergrößerung des Gesäßes mit Eigenfett wie es ganz viele Stars und Sternchen auch gerne zeigefreudig in den Medien präsentieren. Prinzipiell ist es auch überhaupt kein Problem, aber es gibt eben auch ein gewisses Risiko dabei. Und dieses Risiko ist tatsächlich recht delikat beziehungsweise dramatisch. Nämlich, es können sogenannte Fettembolinen entstehen durch das Einspritzen von Fettgewebe am Gesäß. Was da passiert, ist, dass man, wenn man zu tief das Fettgewebe injiziert unter die Muskulatur des Gesäßes oder in die Muskulatur, dann kann es während der Operation oder kurz nach der Operation dazu kommen, dass Fettgewebe in Venen unseres Gefäßsystems hereinkommt und dann nach oben schießt, Richtung Herz, Richtung Lunge und dann dort zu Fettembolien ähm, führt bis hin zum Tod. Und das sind dramatische Komplikationen, die vor einigen Jahren, Ähm, so plötzlich auf einmal auftraten tatsächlich. Und ähm, man feststellte, dass in hoher Zahl im Vergleich zu vielen anderen Operationen sich Berichte häufen, dass ähm, Menschen versterben unter dieser Operation. Und da sind natürlich bei allen Fachgesellschaften ähm, unseres äh, Fachbereichs der plastischen Chirurgie die roten Lichter angegangen und es wurde viel diskutiert, wie man diese Behandlung sicherer machen kann. Viele Behandlungen sind tatsächlich auch von nicht erfahrenen Ärzten erfolgt, sodass, oder möglicherweise auch nicht mal plastischen Chirurgen oder Chirurgen, sodass eine ganze Menge an Aufklärungsarbeit passiert ist und wir mittlerweile ähm, ja aus diesen dramatischen Zahlen heraus sind, von 1 zu also sprich, als das so aufkam äh, vor ein paar Jahren, ähm, wurden auf einmal Zahlen präsentiert, dass eine Person von 3.000 operierten Personen stirbt an diesem Eingriff und das ist natürlich eine dramatisch viel zu hohe Zahl. Also, das Brazilian Buttlift prinzipiell eine gut und auch sicher machbare Operation, die nicht immer extrem sein muss. Man kann auch nur Volumenverluste in moderater Art und Weise, so wie es mir persönlich immer am wichtigsten ist, die Moderation sozusagen, die Beschränkung, wenn es um die Operationen geht, die wir so anbieten in unserem Bereich. Wenn man das macht, gut machbar, auch sicher machbar, man muss nur tatsächlich beachten in welcher schicht man sich befindet um die patientinnen und patienten nicht zu gefährden die mengen die man einspritzt sind im bereich des post dann auch wahrscheinlich die größten weil einfach die fläche im bereich des post sehr groß ist und man da auch eine menge fett ähm, unterspritzt unterbringen kann noch eine weitere region bei der wir, in der ästhetischen Chirurgie Fettgewebe nutzen, sind beispielsweise die Hände, die Handrücken. Dort kann man auch mit dünneren Aufbereitungen von Fettgewebe, also wieder mit nicht ganz so grobem Fett, wie ich es beispielsweise für die Brustvergrößerung oder für die Povergrößerung nutze, dann ähm, Fetteinspritze im Bereich der Handrücken, damit die Hand nicht mehr so knochig aussieht oder die Sehnen äh, nicht mehr so deutlich sichtbar sind, wie es eben der Fall ist, wenn man älter wird und ähm, einfach die, die Zeichnung, die optische Zeichnung der Hand und des Handrückens ähm, Patientinnen und Patienten dazu veranlasst, dort was gegen zu tun. Auch das kann man, da geht es um Solumen mal wieder, mit Hyaluronsäure machen ist aber genauso gut möglich mit Fettgewebe. Und dieses Fettgewebe wiederum hat dann den Vorteil, dass es Stammzellen mitbringt, Wachstumsfaktoren mitbringt und Dinge mitbringt, die die Hyaluronsäure nicht kann. Weil Fettgewebe ein körpereigenes Gewebe ist, und jetzt kommen noch so ein paar Fakten sozusagen zu dieser Technik zum Abschluss, Weil es körpereigenes Gewebe ist, kann ich es auch nicht von jemand anderem nehmen. Häufig gefragt, kann ich das nicht von jemandem, der mehr Fett hat, einfach mir einspritzen lassen. Nein, das geht nicht, weil es ist tatsächlich, wie der Name schon sagt, eine Transplantation im eigentlichen und wahren Sinne. Das heißt, ganz populärwissenschaftlich wieder auch gesprochen, ob ich eine Leber transplantiere oder Fettgewebe, ist aufgrund der antigenen Qualität eines äh, Transplantats von einer anderen Person problematisch. Das heißt, ich müsste entsprechende Immunsuppressiva nehmen, ähm, damit das nicht abgestoßen wird. Zweite Frage, die gerne gestellt wird, ist, kann ich das Fettgewebe nicht abnehmen und dann lagern, kalt lagern, ähm, quasi Schockfrosten, in flüssigem Stickstoff, wie man das auch mit ähm, Embryonen beispielsweise macht, bei der In-vitro-Fertilisierung. Also äh, prinzipiell haben Zellen schon die Qualität, dass man sie eben einfrieren kann ähm, in flüssigem Stickstoff und dann wieder auftauen und sie funktionieren noch. Beim Fettgewebe ist das tatsächlich nicht so. Man hat da auch viel geforscht und versucht, Fettgewebsentnahmen entnahmen zu kühlen, äh, in dieser Art und Weise, wie man es auch mit anderen Zellpopulationen macht, das funktioniert nicht. Das ist zu einem großen Teil kaputt, wenn man es wieder auftaut und kann es nicht reinitieren. Das heißt, die Technik selber bedeutet immer, dass wir frisches Fettgewebe entnehmen aus dem Körper, an welcher Stelle auch immer, und aufbereiten, in der für die OP notwendigen Weise und dann wieder einspritzen und das innerhalb der Operationszeit. Und du hörst auch schon, es handelt sich um eine Operation. Das heißt, das ist nichts, was man so ohne weiteres einfach auf einem Behandlungsstuhl in der Praxis macht, ohne sterile Bedingungen, sondern es muss natürlich darauf geachtet werden, dass man Bedingungen hat, die einer Operation entsprechen, entsprechende Desinfektion, entsprechende Abdeckung. Das macht das Ganze etwas aufwendiger als bei einer Hyaluronsäureinjektion, wo wir nicht so viel Vorsichtsmaßnahmen und notwendige Dinge brauchen. Natürlich brauchen wir sie auch, aber es handelt sich eben Bei der Hyaluronsäure schon um ein fertiges, steriles Produkt, während hingegen beim Fettgewebe ich äh, ein Produkt, nämlich ein Material, ein Körpergewebe, aus einem Körper entnehme und dann sehr, sehr aufpassen muss, wie ich damit umgehe danach, äh, um es nicht zu kontaminieren mit Keimen. Und aus dem Grund besteht da ein Unterschied. Die Operation selber, wenn es jetzt darum geht, beispielsweise ein Gesicht mit Fettgewebe zu behandeln, ist ähm, überschaubar und dauert etwa eine Stunde mit allem drum und dran. Wenn ich andere ähm, Operationen durchführe an der Brust, im Gesäßbereich, an welcher Stelle, wie auch immer, mit Eigenfett arbeiten, dann kann das auch schon mal deutlich länger gehen und der Wichtigster Punkt und damit auch gleich eine der häufigsten Fragen der Patientinnen und Patienten ist, wie lange hält das? Und da ist es eigentlich so, dass wir relativ genau wissen, dass Fettgewebe sich zu 40 Prozent ungefähr äh, wieder abbaut über den Zeitraum von ein paar Monaten. Das können 30 Prozent sein, das kann auch die Hälfte oder mehr sein. Man weiß es quasi erst hinterher. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass jeder Milliliter Fettgewebe, den ich einspritze, im Körper bleibt, sondern teilweise eben resorbiert wird, abgebaut wird und ich dann immer sozusagen eine Lücke habe von 30, 40 ähm, Prozent des Fettgewebes, das sich wieder abbaut. Was dann entweder dazu führt, dass man nochmal nachspritzt in der Praxis aber häufig dazu führt, dass man nicht unbedingt noch mal was macht. Weil ähm, auch wenn man das Gesicht nicht überfüllt, also das heißt nicht mehr spritzt, um zu antizipieren, dass sich danach wieder was abbaut, trotzdem die äh, Ergebnisqualität so gut ist, dass Patientinnen und Patienten und Ärzte häufig dann sagen, äh, ist wunderbar, ja, es hat sich wieder ein klein bisschen was abgebaut. Aber durch die anderen Sachen, nicht nur das Volumen, sondern eben auch die mesenchymalen Stammzellen, die dort im Fettgewebe sind, die regenerative Kraft des Fettes. Durch diese Sachen habe ich natürlich nicht nur diese Volumenproblematik, baut sich wieder ab, weniger Volumen, sondern ich habe den Benefit und der bleibt einer regenerativen ähm, Behandlung für Haut- und Bindegewebe. Das war eine kurze, schnelle Reise durch die Welt des Fettgewebes, was als Transplantat uns in der ästhetischen Chirurgie mittlerweile sehr hilft und regelmäßig angewandt wird in den letzten 20 Jahren, äh, zu großer Popularität gekommen ist. Und die Techniken werden immer besser, immer ausgefeilter. Und wir können äh, Fettgewebe für immer mehr Sachen tatsächlich auch verwenden. Ich hoffe, du hast einen kleinen Einblick in diese spezielle Behandlungsform bekommen. Bei Beratungswunsch kannst du dich natürlich immer gerne melden über Instagram, per Mail, über die Webseite, anrufen bei uns, einen Termin machen, was auch immer. Und ich freue mich, mit dir darüber zu sprechen. Bleib so schön, wie du bist und bis zur nächsten Folge des Podcasts. Bewusst schön sein.